2: Hi, na, erste Folge Soda Pop. Ja, aufregend. Wir reden über Popkultur. Über Popkultur und
1: uns und Psyche. Popkultur Gefühle. und unsere Psyche und unsere <lacht> Gefühle.
2: <lacht> ja. ja, wir sind da ganz selbstlos unterwegs.
1: Das ist Pop, Dein Podcast für Gefühle, Pop und Gegenwart. Ich bin Mia Gato. Und ich bin Mika Döring. Ich weiß ja nicht, also dieses ganze Popkultur-Ding, das ist ja etwas, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wo man tendenziell eher so herablassend draufblickt und, und sich da, also vielleicht jetzt nicht unbedingt dafür schämt, dass man das gut findet, sowas wie Taylor Swift oder irgendwelche Romcoms oder sowas. Oder alles, was so Bubblegum-mäßig ist, aber es ist ja schon auch irgendwas, was immer so ein bisschen belächelt wird. Und ich fand das schon immer scheiße. Weil ich finde, so Lifestyle-Themen und alles, was damit zusammenhängt, sind so wichtig und so auch so unmittelbar politisch oft, dass es irgendwie für mich immer schon unverständlich war, warum das manchmal so belächelt wird. Wenn man Voll. sich so mit Popkultur auskennt oder mit irgendwelchen, weiß nicht, Stars oder Musik, also whatever, ne? Alles, was da so reingehört.
2: Oh, meine Tür hat geklingelt, das passiert eigentlich nie. Willst du da mal hingehen? Ich weiß nicht, macht man das? Ich würde mich verstecken im Normalfall, außer der wartest ein Paket. Ich würde
1: nee, ich lass nichts nach Hause schicken. Ich bin echt verrückt. <lacht> ich, la <lacht> ich lass hier niemanden rein. Nee, also, das Türklingel ist völlig 90er. Das kann nur irgendein verwirrter Pizzabote oder so, so jemand sein. Nicht mein Problem. Okay. <lacht>
2: ähm, ja, ich fand das auch immer schon strange, dass die Popkultur als sowas behandelt wird, was nicht so richtig ernst zu nehmen ist. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch sehr doll ein deutsches Ding, mhm. dass diese Unterscheidung in Hochkultur und Tiefkultur <lacht> so existiert. Und wenn man sich so überlegt, oder wenn ich jetzt schaue in meinem eigenen Leben, was hatte denn mehr Einfluss auf, und hat mich mehr geprägt, die Gilmore Girls oder Mozart <lacht> oder die Oper oder irgendwie so. ne das Auch die ja, ja die vermeintlichen, also diese Klassiker, der Kanon und so, die, das ist die objektive Kultur, die Kunst, die was von uns möchte. Mhm. Und dann gibt es noch das Seichte und das ist ja alles banal. Und es mhm. ist halt nicht banal, weil selbst in den Sachen, die so auf den ersten Blick vielleicht banal aussehen steckt ja total viel drin total
1: total ich meine selbst in den Sachen die wirklich äh, halt schon auch irgendwie dämlich sind <lacht> sowas wie <lacht> ja. halt irgendwelche Celebrity Hochzeiten in der Gala oder sowas das ist ja immer auch ein ja, wie soll man sagen ein Barometer für das was die Gesellschaft so denkt oder was der ja, Mainstream Ideologie. so denkt ja genau ja. Unter diesem Gesichtspunkt ist es total interessant und ich meine, ich glaube schon, dass das auch ähm, ist natürlich auch wieder irgendwie so ein bisschen so ein Gender- und Patriarchatsding so, weil natürlich ist, sind die Hochkulturvertreter meistens männlich, also auch das, was man so gelesen hat in der Schule und so, waren halt hauptsächlich männliche Autoren und das, was, was hauptsächlich Frauen mögen auch. Also auch so Filme oder Musik, die irgendwie hauptsächlich von Frauen konsumiert wird, wird halt oft auch automatisch so in diese, sei ich, die Kategorie eingeordnet. Und das ist auch wieder so ein, so ein ganz klarer Gender-Bias einfach.
2: Ich finde, das ist so ähnlich wie mit Philosophie und Selbsthilfe. Weil letztendlich das du was so an Philosophie existiert, natürlich geht es um die Frage, was können wir wissen, wer sind wir, was macht den Menschen aus, bla bla, so. Aber die Frage ist ja immer auch, wie können wir leben? Wie können wir gut leben? Mhm. Und Philosophie ist so traditionell so die Domäne der Männer. Das ist alles sehr ernst zu nehmen. Mhm. So, Da kritisieren wir die reine Vernunft. Und es werden keine Witze dann, gemacht. Es, werden, also es gibt keine alles Witze. sehr ernst. Es ist alles furchtbar ernst. Und dann gibt es die Selbsthilfe. Und das ist halt so... Pink und für Frauen, die irgendwie mit ihrem Leben nicht so richtig klarkommen und die irgendwie so unglücklich sind, so diffus und jetzt meinen, sie müssten irgendwie ihr Higher Self finden oder keine Ahnung. Das wird so, das sind in der Wertigkeit zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Mhm. Dabei Kant ist es auch nicht auf sein Leben klargekommen. Nee, bestimmt nicht. Nee, Und so Nietzsche werden. erst recht
1: nicht. Nietzsche, also Nietzsche ist sowas schon gar <lacht> nicht klargekommen. Klar also, gekommen. Was, was, was unsere Life Skills betrifft, wir sind Nietzsches 10 Steps voraus.
2: <lacht> ja, wir haben auch keine Syphilis. Keine Syphilis plus. Also,
1: not that I know. of. In Berlin verbreitet sich das ja scheinbar gerade wieder. Ich muss aufpassen.
2: <lacht> das ist ein Ding, man merkt das ja dann auch nicht. Wenn die ersten Symptome abgeklungen sind. Ist das so? merkt man das ganz lange nicht, bis man dann verrückt wird, glaube ich.
1: Wirklich? Als gefährliches oh ein ja, ja. Oh mein Gott, ich muss wirklich aufpassen. Gut, dass ich gerade nicht date. Naja gut, anderes Thema. Ja, ich meine... Diese, diese Trennung die die zieht sich halt irgendwie durch alles durch, ne? Das ist halt letztendlich diese Trennung Geist und Gefühl. Alles was Gefühl ist, ist auf der weiblichen Seite und alles was Geist ist, ist auf der männlichen Seite. Das ist ja so die keine Ahnung, die folgenreichste Unterscheidung sozusagen, auch der Körper ist weiblich und der Geist ist eben männlich und so. Und deswegen ist ja auch alles was so mit 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 Liebe und Beziehung zu tun hat, verrückterweise irgendwie so wird so als die Domäne der Frauen gesehen und die Frauen, die konsumieren halt auch diese Inhalte, die sich damit beschäftigen viel mehr, obwohl natürlich alle Leute, auch die Männer, Beziehungen haben und sich dafür interessieren. Nur Die Männer machen das halt irgendwie unter irgendeinem so komischen Deckmantel oder tun so, als würden sie das nicht interessant finden oder ich weiß es nicht. So, aber es ist ja natürlich eine Sache für, für alle
2: Menschen, <lacht> Gefühle haben mhm. und so weiter. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwo eine richtig gute Brücke zu unserem Thema. Überall. Bei, Gef bei, bei Syphilis, <lacht> deinem Sexualleben. <lacht> äh,
1: äh, das das bitte nicht in einem Satz nennen. Männern.
2: <lacht> ja, okay. Gefühle
1: Männern. Ja, nein, aber... Da irgendwo baut sich das Cool Girl zusammen. Ja, das ist das Cool Girl. Das ist letztendlich das Cool Girl. Das Cool Girl die ist Syphil halt... Entschuldigung. Die, die, nicht die Syphilis, nein. Das Cool Girl ist letztendlich... <lacht> Die ist ja alles, was männlich ist. Also die hat all die Attribute, ne? wenn du die, die Welt in schwarz und weiß einteilst und es gibt immer einen positiven und einen negativen Pol und einen weiblichen und einen männlichen und einen harten und einen weichen und einen hellen und einen dunklen und so weiter. Dann ist es Cool Girl sozusagen ihrem Wesen nach auf der Seite des Maskulinen. Also sie verhält sich wie ein Stereotyper-Typ. Dabei sieht sie natürlich aus wie eine Frau unterricht wie eine Frau und fühlt sich an wie eine Frau, wie eine heiße Frau. Aber alles, was sie macht und denkt und wofür sie sich interessiert, ist halt typmäßig. Also die steht halt auf Burger essen, Fußball, Bier trinken, mit den Jungs abhängen, Boxen angucken, im Fernsehen, bindungslosen Sex war fr fr früher für mich ganz wichtig. Ähm, so, ja, halt diese ganzen Mädchensachen halt irgendwie blöd und langweilig und schwach finden. So, das ist das Cool Girl.
2: Erinnerst du dich, wann du das erste Mal von dem Cool Girl gehört hast? Also das als Konzept, weil manchmal gibt es diese Situation, dass man etwas kennt, aber nicht erkennt. Dass man etwas tut, aber nicht bemerkt, dass man das tut. Mhm. <lacht> War ja, das ist
1: für uns beide Gone Girl. <lacht> es war Gone Girl natürlich. Es War Gone Girl. Es war für viele Leute glaube ich Gone Girl. Also weil das mhm. dieser Gone Girl, also Gone Girl ist ein, ist ein Roman, ein Thriller. Ich glaube von 2012 von Gillian oder Gillian Flynn, der auch verfilmt wurde. Und in dem Film gibt es einen Monolog, den Cool Girl Monolog. Der es halt auch wirklich aus diesem Grund zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Und da habe ich das erste Mal von dem Konzept sozusagen gehört. Ich weiß noch genau, ich weiß noch genau, wo ich war.
2: Wie 9-11.
1: Wie 9-11, ja. Ähm, ich war krank und ich war bei meiner Mutter zufällig gerade. Und ich lag krank in ihrem Bett. Und habe dann, weil mir langweilig war, den Bücherschrank durchforstet und habe halt Gone Girl aufgeschlagen und habe angefangen, das zu lesen. Das liest sich ja sehr leicht. Das ist halt irgendwie so auch so, ne, halt spannend. Und da... Kommt dann dieser Coolgirl-Monolog und in dem Moment, als ich das gelesen habe, da hatte ich: Alter, das beschreibt auf einer halben Seite ungefähr meine kompletten 20er.
2: Das war mhm. wirklich krass. Ich erinnere mich auch noch, ich habe den Film gesehen, nicht mhm. das Buch gelesen und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet bei dem Film. Ich dachte halt irgendwie, äh, irgendwas mit Ben Affleck wird wahrscheinlich irgendwie so eine Romanze sein. Und dann habe ich den gesehen und war irgendwie etwas ist ja, nicht romantisch. War, ist nicht romantisch <lacht> und war total gefesselt. Auch als dieser Monolog kam, saß ich echt auch vor dem Fernseher und war so. Oh, wow. Mhm. Ja. ja.
1: Okay, ich lese den mal. Der Coolgirl Monolog. Männer meinen das immer als das ultimative Kompliment, oder? Sie ist ein Coolgirl. Coolgirl zu sein bedeutet, dass ich eine heiße, brillante, witzige Frau bin, die auf Fußball, Poker, schmutzige Witze und Rülpsen steht, die Videospiele spielt, billiges Bier trinkt, Dreier- und Analsex liebt und sich Hotdogs und Hamburger in den Mund schiebt, als würde sie den größten kulinarischen Gangbang der Welt veranstalten. Und dabei irgendwie immer Größe S beibehalten, denn Coolgirls sind vor allem heiß. Heiß und verständnisvoll. Cool Coolgirls werden nie wütend. Sie lächeln nur gequält und liebevoll und lassen ihre Männer tun, was sie wollen. Nur zu, scheißt auf mich, es macht mir nichts aus. Ich bin das Coolgirl.
0: Mhm. Ja.
2: Ich habe gelesen, dass die Autorin sich dazu inspiriert gefühlt hat, als sie verrückt nach Mary gesehen hat, den Film mit mhm. Cameron Diaz. Mhm. Wo Cameron Diaz genau das cool Girl spielt. Und zwar wirklich ausbuchstabiert bis zum Ende. Mhm. Es gibt so eine Szene, wo sie irgendwie davon redet, so, oh Mann, ich wünschte, ich würde einfach einen Mann finden, der irgendwie mit mir golfen geht und dann auch noch Burger isst und Bier trinkt. Nicht etwa dieses komische Leitbier, sondern richtiges Bier. So, wo man sich so denkt, ja, Mary, ich glaube, so jemanden wirst du wahrscheinlich finden. Aber sie, tut, aber sie tut halt so, als ob das irgendwie so ein... Ja,
1: als wäre das als das total Besondere, so, so ein Mann zu finden.
2: Qualität. Ja. <lacht> Und sie sehnt sich Witzig. so danach, endlich einen Mann zu finden, der mit ihr Burger isst und Bier trinkt. Mhm. Und man denkt sich so, ja, das klingt nicht nach etwas, was eine Frau geschrieben hat. <lacht>
1: nee, das klingt nach etwas, was ein Mann geschrieben hat, der sich eine Frau wünscht, die auf Burger und Bier abfährt. Ja. Ja, that's the thing, weil das Cool Girl ist halt komplett die Kreation von Typen. Also ich meine, als ich früher, ich war ja ich war ja das ultimative Cool Girl auch, naja, vielleicht nicht so ganz so krass wie Mary, aber schon ziemlich nah dran. Und ich habe damals ja gar nicht verstanden, wo, woher das kommt und dass ich das nicht selber erfunden habe. Das ist wie so ein trojanisches Pferd gewesen. Nämlich eigentlich ist es ja internalisierte Misogynie. Es ist ja mhm. nichts anderes. Ne? Es ist halt so, die anderen Frauen sind alle doof, aber ich bin anders, ich bin wie die Kerle und deswegen bin ich besser.
2: Ich bin nicht so viel Drama.
1: Ich bin nicht so viel Drama, ich bin nicht ich anstrengend. Bin
2: nicht so wie die anderen Frauen.
1: Genau, irgendwie cooler mit Sex und easy going und irgendwie mutiger und wilder und ja, was ist
2: die noch? Ich finde, es hat auch was damit zu tun, inzwischen zumindest, mit so einem Antifeminismus. Ich brauche keine Handouts. Ich bin nicht darauf angewiesen, hier irgendwas geschenkt zu kriegen.
1: Mhm. Genau, ich brauche diesen ganzen Jammerfeminismus nicht, weil ich bin schon angekommen. Guckt Guckt mich doch mhm. an, ich, es, ist, es funktioniert doch. Ich bin hot und cool und ich mhm. habe gar kein Problem. So, ja, ja, voll. Ja, das ist, ähm, es ist schockierend, also wie lange ich das, das gemacht habe auch und wie wenig ich durch, das durchschaut habe und wie, ähm, <lacht> wie, wie toxisch das aber für mich war und was für was für negative Konsequenzen das ja eigentlich hat. Eigentlich ist es ja Selbstverletzung. Eigentlich bedeutet das ja, dass du die ganze Zeit, also im Extremfall, die ganze Zeit gegen deine eigenen Bedürfnisse arbeitest und Sachen versuchst irgendwie nach außen hin darzustellen, die du gar nicht bist. So. Mhm.
2: Und das finde ich das Spannende in Gone Girl. Eigentlich bleibt sie irgendwie in dieser Rolle bloß der empowernde Moment für sie, wenn man das jetzt Empowerment nennen möchte, ähm, ist ja, dass sie das narrativ explizit macht. Also während Mary in Verrückt nach Mary halt die, einfach diese Rolle spielt und halt genau dieses, ja, das Spiel genauso spielt, wie das von ihr gewünscht ist mhm. und da keine Reflexionsebene drin ist, ist sie sozusagen auch kein empowernder Charakter. Während in Gone Girl Amy ja irgendwann sagt, okay, ich habe diese Rolle gespielt und mein Ehemann, wir haben uns sozusagen stillschweigend darauf geeinigt, dass wir beide eine Rolle spielen werden. In dem Moment, in dem er seine Rolle gebrochen hat und eine Affäre mit einem jüngeren Cool Girl angefangen hat, zieht sie Konsequenzen, macht dieses Narrativ sozusagen explizit und fängt das an umzudrehen sozusagen und gegen ihn zu verwenden mhm. und baut eine neue Geschichte baut dann plötzlich statt des Cool Girls baut sie die Geschichte der leidenden Ehefrau und inszeniert das also die Ehefrau die von ihrem Mann geschlagen wurde stimmt. die schwanger ist die ähm, die sozusagen fliehen musste und ja erzählt halt erzählt das nächste Stereotyp
1: die weibliche Leidensgeschichte mhm. so ja stimmt ja, yeah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, yeah, right. Ja, sie macht das ein bisschen extremer, als wir das, als wir die Energie dafür hätten. An so einer Situation. <lacht> sie teilt ihren eigenen Tod vor und so. Ähm, es gibt ja auch einen Film, den ich, den ich auch in dieser Hinsicht ziemlich gut finde, wo das noch mal gedreht wird und zwar wie werde ich ihn los in zehn Tagen. Da ist auch, ja. da ist eine die eine Reporterin, die versucht einen Typen rumzukriegen. Nee, die versucht, den Typen, der an ihr dranhängt, an ihr rumbaggert, loszuwerden, indem sie sich so verhält wie eine normale Frau. Mhm. Wie
2: ihre Kollegin. Das ist auch, das finde ich so schlimm. Also ihre Kollegin ist halt die normale Frau, in Anführungsstrichen, die ist weinerlich und will sich immer binden und nervt total rum mit ihrer Liebe mit, mit ihrer Liebe und ihrem unsicheren Bindungsstil äh, mhm. und nach dieser Frau ist sozusagen das Vorbild dann für die Protagonistin zu sagen ja so verhalte ich mich jetzt um ihn möglichst schnell loszuwerden
1: genau und sie ist aber in Wirklichkeit das totale Gegenteil in Wirklichkeit ist sie halt genau diese ne, die halt immer ähm, irgendwie Boxen angucken will und Football und die halt die ganze Zeit Burger essen will und, und sie muss halt sozusagen ihr wahres Ich vor ihm verstecken, also ihr cooles Ich. Das mhm. muss halt sozusagen versteckt werden, damit sie diesen Typen losführt. Und dann macht sie halt so Sachen wie irgendwie so Plüschtiere in seine Wohnung bringen und seine, also völlige peinliche Auftritte so vor seinen Freunden machen und so ihn halt so zu Laufbomben auch. Ja, und halt einfach das Klischee von so einer nervigen Braut zu sein. Ja, aber Gott sei Dank findet er am Ende natürlich raus, dass sie in Wirklichkeit cool ist. Mhm. Es gibt sehr viele Coolgirls in der amerikanischen, also in amerikanischen Filmen. Und in Deutschen irgendwie nicht. In Deutschen habe ich, hab ich nicht so wirklich welche gefunden. Außer die Tante in der Coke Zero-Werbung. Das ist die einzige, die mir eingefallen <lacht> ist. Die eigentlich manuell ja. neuer ist.
2: Ähm, ja, im ähm amerikanischen, also so Robin aus How I Met Your Mother wäre auf jeden Fall auch ein Cool Girl, mhm. die gerne Whisky trinkt, der alt genug ist, um seinen eigenen Whisky zu bestellen.
1: Mhm. Alkohol ist auch immer sehr wichtig für das Cool Girl. Alkohol ist
2: immer sehr wichtig, sehr wichtig. ja. Auch, im, auch für Real Life Cool Girls ist er besonders wichtig, Ja. damit man nicht so viel fühlen muss. Mhm. Dann äh, Mila Kunis, sowohl in Friends with Benefits mhm. mit Justin Timberlake und Forgetting Sarah Marshall. Mhm. Genau, da ist in beiden Fällen ist sie, spielt sie also auch wieder nicht so Bock auf Bindung. In Forgetting Sarah Marshall ist sie halt die auch das verständnisvolle, cool Girl, die, mit der man auch mal Spaß haben kann und die nicht irgendwie so nervige Sachen von ihm möchte, die seine Ex-Freundin in der Beziehung wollte, sodass er sich mal, weiß ich, nicht, Hosen anzieht oder <lacht> mal zurückruft. So, mal zurückruft. <lacht> Genau.
1: Sie hat auch in Black Swan, hat sie auch einen Girl gespielt. Also nicht so ganz offensichtlich, weil sie sich nicht auf Liebesbeziehungen bezog an dem Film. Aber da ist ja auch diese, da sind ja auch diese zwei diametral angelegten Charaktere. Die, die disziplinierte Ballerina, die Wei also the, der weiße Schwan sozusagen, die ist diszipliniert, mhm. wurde bei ihrer Mutter ist sexuell irgendwie sehr, naja, zurückgenommen oder verklemmt oder so. Und ist halt immer so, ja, also ja steif irgendwie, steif und sie kann sich irgendwie nicht locker machen so. Und dann kommt Mila Kunis als ihre, als der Ersatz sozusagen und die ist halt die ist halt ganz locker, die bewegt sich ganz fließend, so ohne drüber nachzudenken und ist halt super sexy und trinkt gern, nimmt gern Drogen und alles fällt ihr sehr leicht. So, ja. Ja, die spielt häufig Cool Girls. wäre auch oft Cool Girls spielt, ist Megan Fox. Ist mir aufgefallen, mhm. die spielt eigentlich in fast allen ihrer also, weiß ich nicht, ich habe ja nicht alles gesehen von ihr, aber sie spielt sehr, sehr oft das Kugel cool weil sie halt auch sehr, sehr hot ist. Das mhm. Hot-Sein ist immer sehr wichtig für das Kugel cool natürlich. Also, sobald das Kugel cool wenn, wenn das Kugel cool sich so verhält wie das Kugel cool aber da, dabei nicht hot wäre, das wäre ein Dealbreaker.
2: Naja, das sehen wir zum Beispiel in Miss Congeniality, oder ich glaube auf Deutsch Miss Undercover mit Sandra Bullock, einem Film aus den 90ern, wo eine Polizistin. In einen, schönen, in einen Schönheitswettbewerb eingeschleust wird. Und <lacht> sie, sie hat all diese Eigenschaften, die das Cool Girl hat. Also sie irgendwie ist eine von den Jungs, sie ist stark, sie achtet nicht darauf, was sie ist oder wie sie aussieht, aber achtet halt nicht genug darauf, wie sie aussieht. Und erst in, als, sie dieses, als sie das Makeover kriegt, um in diesen Schönheitswettbewerb reinzukommen, Erst da wird sie zum eigentlichen Cool Girl, mhm. weil sie jetzt endlich hot ist. Mhm. So. Und das ist auch, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, also so Real Life Cool Girl Jennifer Lawrence, ist sie vielleicht nicht mehr so sehr, aber sie hatte so auf jeden Fall so eine Cool Girl Phase, hat in jedem Interview darüber geredet, wie viel sie irgendwo gegessen hat mit den Jungs, wo <lacht> sie irgendwie zu irgendeinem Fastfood-Laden sind, wie viel sie irgendwie getrunken hat und so, hat irgendwie bei den Oscars gerade noch einen Shot hinter der Bühne genommen und so. Und alle finden es halt super geil. Mhm. Wenn sie nicht so aussehen würde wie Jennifer Lawrence, kann es ja aber sicher sein, dass das, das wäre anders. Mhm. Das hat ja auch sogar, ich meine,
1: es gab ja diese, da habe ich damals, ich habe vor unendlich langer Zeit habe ich mal einen coolen Text geschrieben für den Blog. Und da habe ich auch Jennifer Lawrence recherchiert und sie ist ja bei irgendeiner Oscar-Verleihung hingefallen. Mhm. Auf dem Weg zur Bühne. Und dann hat sie ja. gesagt... Das ist wegen dem ganzen Champagner. Und alle fanden das natürlich super und alle haben sie gefeiert. Champagner und sie sieht heiß aus und bla. Ähm, und dann hat aber ein männlicher Journalist einen offenen Brief geschrieben in irgendeinem schwachsinnigen Boulevardblatt, ähm, wo er gesagt hat: So, ja, jetzt ist es alles noch heiß und lustig, aber warte, bis du nicht mehr heiß bist, dann ist das nämlich alles gar nicht mehr lustig. Jenny, ähm, das oh. hat sie so total runtergemacht, irgendwie dafür. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, ja, aber also hat sie sehr so öffentlich irgendwie diffamiert. Das ist ja alles nur deswegen, nur deswegen ähm, damit durchkommt, weil sie halt so hot ist. Was stimmt auf eine Art? Aber
2: sie, sie hat halt das Spiel nicht erfunden.
1: Nein, natürlich. Also, das, wir haben alle das Spiel nicht erfunden. Also Offensichtlich, also ich meine, ich habe es so lange nicht geblickt und ich bin wirklich eigentlich ganz clever, so weiß <lacht> <Meistens. lacht> Ich habe das auch jahrelang nicht verstanden. Hm. So, ähm, das ist schon verrückt. Ja, Ändert sich das gerade oder wachsen die Kugels immer
2: nach? Ich glaube, es ändert sich, dass wir einfach mehr verschiedene Charaktere im Fernsehen oder in Serien und Filmen sehen können. Und dass auch die Räume, in denen geschrieben wird, dass die diverser werden. Die Sache ist ja bei dem Cool Girl, was glaube ich auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass es nicht darum geht, dass das eine Frau ist, die sich für Stereotyp männliche Sachen interessiert. Also natürlich ist es, kann sich jede Frau so viel wie für Fußball interessieren, wie sie will, ohne dass sie sich sofort dem Vorwurf ausgesetzt sieht, dass sie jetzt ein Cool Girl ist und das alles nur macht, um irgendwie an Männer zu kommen. Natürlich, natürlich kann man sich für alles Mögliche interessieren. Aber die Frage ist halt in diesen Inszenierungen, mit wem identifizieren sich die ZuschauerInnen? Also wessen Blickrichtung haben wir? Es geht ja nicht um diese Figur, um die Frau, sondern es geht ja um den Blick der Männer auf die Frau. Mhm. Ja, ich meine, das wird halt wahrscheinlich, den männlichen Blick werden wir nicht von heute auf morgen los. Mhm. Mhm. Punkt. <lacht> nee,
1: nee, nee, da kann man, da kann man nicht mit rechnen äh, in aller nächster Zukunft. Also ich glaube auch, dass ich selber für mein Leben, ich habe damit eigentlich abgeschlossen. Also ich versuche das gar nicht mehr. So, Also ne, es verändert sich schon subtil, aber, aber so ganz entkommen kann man dem männlichen Blick, glaube ich, nicht, wenn man damit sozialisiert worden ist. Das, äh, das geht nicht. Und ich meine es ist, ja auch, es ist ja auch irgendwie eine zweischneidige Sache, ne? weil auch der Blick auf Männer, also der gehört ja dazu so. Und der müsste sich das dann ja eigentlich auch mitändern. Also die Frauen müssten auch einen anderen Blick auf Männer bekommen. Und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. ne Also zum Beispiel halt diese Sachen, dass irgendwie ein Mann muss stark sein, Mann muss hart sein, Mann muss Versorger sein, er muss irgendwie mich verteidigen, mich beschützen. whatever All diese Sachen, die werden ja von Frauen auch an Männern immer noch sexualisiert. So. Und wenn da einer irgendwie ausschert und vielleicht irgendwie heulig ist oder ratlos oder äh, in Anführungsstrichen irgendwie schwach oder so, dann ähm, hat das ja auch hat das ja auch für den Mann Real-Life-Konsequenzen. Also die sind ja auch in dieser Klammer dieses Patriarchats, ne? genau wie wir. Weil Eben dieses Ideal, dass man unemotional ist, zum Beispiel, was ja ein Kern von diesem Cool Girl ist, das kommt ja von den Männern. Die Männer haben das ja jahrhundertelang praktiziert, dass sie unemotional sein müssen, obwohl natürlich die Gefühle haben kein Gender. So, wir haben alle Gefühle. So, das ist halt völliger das Schwachsinn, dass es gegendert ist. So, und die Männer, die, die, denen schadet das auch, wenn die das unterdrücken. Hold
0: up!
2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. So. Und was ja Teil vom Cool Girl ist, das fällt mir gerade auf, sind ja immer die Männer, die in das Cool Girl verliebt sind und die viel bindungswilliger sind als das Cool Girl. Mhm. Also vielleicht ist sozusagen das Cool Girl auch eine Möglichkeit, für Männer eine Geschichte zu erzählen, wo sie selber verletzlich sein dürfen und etwas wollen dürfen, während die andere halt sozusagen so dieses so was Kühles oder was Abgeklärtes hat in Bezug auf Beziehungen. Also zum Beispiel Ted Mosby Mhm. Absolut bindungswillig, will heiraten, Romantiker, dies, das, so. Ne? Die, die ganzen Typen, die Mary zu Füßen liegen. Mhm. Alle diese, alle, sind alles diese frustrierten Nice Guys. Ja, doch teilweise richtige
1: Nerds. Das ist doch so ein, irgendwie so ein Zahnspangen-Nerd irgendwie. <lacht> so,
2: total, so, so das perfekte Opfer für so schulhof bullies irgendwie. Yes. Mhm. Ja. Oder auch forgetting Sarah Marshall ähm, der Protagonist ähm, schreibt so eine ähm, Vampiroper <lacht> irgendwie also das ist sozusagen die Coolness vom Cool Girl dem Mann erlaubt warm zu sein interesting
1: Hab ich habe nie so drüber nachgedacht aber stimmt ha. vielleicht ist es ne, vielleicht sind diese ganzen Cool Girls ein Hilfeschrei das ist einfach ein Hilfeschrei, der Männer. Oh Gott, das habe ich auch nie gesehen. Die brauchen unsere Hilfe, ey, beim Fühlen. Hm. Ja. ja, aber das ähm, das sehe ich eigentlich, also in letzter Zeit, jetzt wo ich meine eigenen Sachen irgendwie aufgeräumt habe und irgendwie mit meiner Weiblichkeit klarkomme, ähm, jetzt wo das so ist und ich da irgendwie Frieden habe an dieser Front, sehe ich halt um mich rum ganz oft, wie die Männer damit nicht klarkommen. Und wie wie irgendwie, wie das so das nächste Ding auch sein muss in dieser ganzen feministischen Debatte und in dieser ganzen Bewegung. Und es fängt jetzt langsam so ein bisschen an. Es gibt so zarte Knospen, die da irgendwie sprießen und hier und da mal so ein Buch, was rauskommt über Maskulinität und so, aber es ist immer noch ganz schön wenig. So, es ist immer noch so, dass die Männer da, glaube ich, irgendwie schwer rauskommen aus ihrer, aus dieser komischen Helden macker macher Falle mm. irgendwie. Also ich habe in meinem Umfeld zum Beispiel so ein, zwei Männer, die deutlich weniger Geld verdienen als ihre Frauen oder die halt auch irgendwie ähm, zu Hause sind und sich um den Haushalt kümmern und die Frau geht arbeiten und so. Und das ist, ist für, also für alle ein ziemliches Problem.
2: Ach, Tatsache. Ja. Ja gut, ich meine fairerweise muss ich sagen, für mich wäre es glaube ich auch ein Problem, also wenn ich diejenige wäre, die deutlich weniger verdient und zu Hause bleibt, wäre für mich auch ein Problem. Klar, ich, natürlich wäre für mich auch ein Problem, finanzielle Unabhängigkeit sowieso beste,
1: ähm, aber die haben halt gleichzeitig auch noch den Blick der Gesellschaft auf sich, was du als Frau ja. nicht hast. Wenn du als Frau zu Hause bis Kinder aufziehst, ja. kann sein, dass du dich da hier und da mal rechtfertigen musst vor uns oder so. Aber generell wird das, schon, wird das schon so auch hingenommen mhm. und auch irgendwie romantisiert und so. Und bei einem Mann ist das aber nicht so. Männer, mhm. glaube ich, haben da auch Schamgefühle. Ja. So.
2: Ist das Cool Girl dann die Geschichte, in der der bindungswillige Mann sich selbst sabotiert, weil er eben dieses Cool Girl will und nicht die bindungsfähige Frau um sich dem nicht aussetzen zu müssen. Ist es zu weit hergeholt? Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> also der Gedanke ne? also der Gedanke ist ja... Das
1: Selbstsabotage von dem Mann ist, das Kugel ja. zu wollen, so wie das Selbstsabotage von einer Frau wäre, den Bad Boy geil zu finden. Ja. Also letztendlich eigentlich der anxious attachment Style trifft den avoidant attachment Style. Das ist ja. es ja, genau. Ey, ja. ja, stimmt, das ist eigentlich genau analog zu, den, zu, dem, zu dem Bad Boy ich will den Bad Boy-Verhalten der Frauen. Ne? Das ist eigentlich genau das Gleiche. Obwohl das Krügel cool ist nicht fies, die behandelt den Typen ja nicht schlecht. Und am Ende
2: kriegt der Typ ja auch das Krügel cool meistens. Ja,
1: das ist immer so. Das ist auch bei den Frauen so, die Bad Boys wollen. Im Film kommt der Bad Boy immer. Ich meine, Sex in the City, am Ende einer unendlich langen Abfolge von Staffeln, kommt Mr. Big, der ultimative Bindungsvermeider, kommt wie von Zauberhand zurück und ist auf einmal der Traumprinz irgendwie, was in Wahrheit mhm. nie passiert. <lacht> Ja,
2: Man hat ja nun auf der einen Seite diese Cool-Girl-Vorbilder, bei denen dieser klassische Mechanismus greift. Eine Frau, die sich typisch männlich konnotierte Eigenschaften aneignet, wirkt automatisch emanzipiert. Das ist ja so ein komischer Effekt, das ist automatisch, wenn jemand, also wenn, wenn eine Frau sich in Anführungsstrichen männlich verhält, dann geht man immer erstmal, dann denkt man immer, ah oh ja, Emanzipation. Weil sie spielt mhm. ja sozusagen das Game auf der Ebene der Männer. Mhm. Und damit hat sie ja sozusagen hier was gewonnen an Emanzipation. Es ist ja nicht die Frage, wollen wir dieses Spiel überhaupt so spielen, wie wir das spielen, sondern es heißt halt, naja, die Frau muss halt genauso hart verhandeln wie ein Mann Statt zu hinterfragen, wollen wir überhaupt ein System so bauen und wollen wir uns überhaupt so verhalten müssen im professionellen Kontext, ist der Mann das männliche Verhalten das Maß aller Dinge? So, Also ja. das heißt sozusagen, in dem System, aber in dieser Logik ist das Cool Girl durch dieses Aneignen der Fähigkeiten oder dieser Eigenschaften halt emanzipiert. Mhm. Und dann ist die Frage, hat man davon auch was, wenn man im Real Life Cool Girl ist. Bestimmt.
1: Also, auf, auf die kurze Distanz hat man da bestimmt was von. Da das männliche, also ich meine, das, das männliche Verhalten sollte nicht das Maß aller Dinge sein, aber das ist es ja nach wie vor irgendwie. Also, ich, ne, wir sind ja, wir sind, ja, wir, wir sind schon irgendwie in dem Prozess, uns da rauszuschälen und so. Das, das merken ja jetzt irgendwie alle mittlerweile so ein bisschen, aber aber es ist ja noch nicht gemacht, so es ist ja immer noch sehr viel Arbeit so und, und natürlich hast du als Coolgirl dann Vorteile kurzfristig, aber du zahlst natürlich auch dafür und du zahlst natürlich auch genau den gleichen Preis, den Männer schon immer bezahlt haben. Ne? Also weil der, der, der Kern ist ja immer irgendwie so die Weichheit und die Emotionalität zu unterdrücken und wenn man das macht und dann möglicherweise auch, wenn man es nicht richtig schafft, da irgendwie Substanzen hinzuzuziehen, damit das besser klappt, dann zahlst du halt einen Preis. Wir wissen das ja auch. Also langfristig funktioniert das nicht so gut, weil du dich halt kaputt machst dann damit. Und mhm. das, ne, es funktioniert ja für uns alle nicht. Also für die für die Männer funktioniert es ja auch nicht so super. <lacht> so, weiß ich nicht. Also ich meine, klar
2: kann man jetzt sagen, irgendwie weiß nicht, Geld verdienen. Ich finde, man kann das so ganz schön an der Geschichte von Ronja von Rönne nachvollziehen, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Ronja von Rönne, ja, stimmt. Ja, ja, da habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt,
1: als dieser Skandal in Anführungsstrichen kam, dass ich doch äh, eine ziemliche Feministin bin. Das war 2015, glaube ich. Das gut zu merken. Ja, das, also das war mir vor, also ich, ja. ich bin ja spät dran gewesen mit dem ganzen Kram. Aber da, da fiel mir das auf, weil ich richtig wütend war. Also Ronja von Rönne, also für die, die sich nicht mehr daran erinnern oder die nicht in dieser winzig kleinen Filterblase sind, wo das ein Ding war. Ronja von Rönne, damals 23 und Journalistin, festangestellt, glaube ich, für die Welt, hat einen Text geschrieben, für die Welt, der den Titel trug, ich glaube, warum mich Feminismus anekelt. Und da drin geschrieben, wie scheiße, dieser ganze Feminismus ist wie überflüssig, dass wir das alles nicht mehr brauchen. Dass das alles nur für die jammerigen Opferfeministinnen gemacht ist und dass sie keine Feministin sein will, weil sie hat ja alles schon. Sie hat ja noch nie in ihrem Leben reale Nachteile erlebt, weil sie eine Frau ist. Hat sie ja noch nie erlebt deswegen. Und das ist das, äh, der Beweis dafür letztendlich, dass wir das alles nicht brauchen, dass wir schon befreit sind, dass wir die Arbeit schon gemacht haben und dass wir jetzt langsam auch mal anfangen können, irgendwie ordentlich Geld zu verdienen und uns wie Erwachsene zu verhalten. So. Das war so die äh, Stoßrichtung. Daraufhin gab es natürlich ähm, Shitstorm. Von links, ähm, Jubel von rechts. Von alten weißen Männern gab es natürlich sehr viel Applaus. So, endlich sagt's mal eine und sieht auch noch geil aus. Guckt doch mal. So, was jammert ihr immer rum mit Gender Pay Gap und so? Ihr müsst es euch doch einfach nur nehmen. <lacht> so. Also gab total viel Trugel. Und daraufhin hat sie dann die, äh, ich glaube, ihren Blog offline genommen oder so und hat dann das richtig gestellt oder kontextualisiert. Also sie ist auf jeden Fall zurückgerudert. Und dann, oh Gott, um diese ganze grauenvolle Geschichte voll zu machen, dann hat irgendwie eine Weile später, irgendwie ein Jahr später oder so, hat dann Axel Springer versucht, ihr für diesen Text explizit irgendeinen Preis zu verleihen. <lacht> den sie dann öffentlichkeitswirksam zurückweisen konnte. Also, weißt du, ihr eigener Arbeitgeber hat dann für diesen Shitstorm-Text, um sie zu rehabilitieren, hat ihr dann diesen Preis angeboten, dann konnte sie sagen, nein, ich will den nicht, weil ich habe das alles gar nicht so gemeint. Und damit war sie dann halt wieder mit den link linken Woken-Feministinnen okay. so <lacht> ist, oh, ja, Springer, ich mein, Alter.
2: Ja, und Ronja von Rönne war ja wirklich sehr jung zu dem Zeitpunkt. Ja. Und Wurde, muss man einfach auch so sagen, da von der Redaktion anscheinend nicht gebrieft, dass es vielleicht nicht so positive Konsequenzen haben kann. Also mhm. wurde da im Grunde den Leuten auch zum Fraß vorgeworfen. Total. So, weil jeder, jeder mit Anfang 20 schreibt halt mal dumme Sachen. Also, ich hätte mit Anfang 20 genau das Gleiche geschrieben. Ich habe ja tatsächlich
1: keine negativen Folgen meiner Weiblichkeit bis zu diesem Zeitpunkt erfahren, weil ich fucking Anfang 20 war. Ich sah geil aus und ich habe studiert. So, also was soll ich da?
2: <lacht> naja, also ich, ich sah geil aus und habe studiert. Naja, also ich meine, wenn du, ja, wenn du weiß, studierst, dann, dann bist du. auf eine Zitattafel. <lacht> Auf
1: dem T-Shirt. Ja, <lacht> mit einem Foto von mir selber.
2: Ich hatte keine negativen Ich sag geil aus und da habe ich studiert. Nein,
1: mit studiert meine ich einfach nur, dass du, wenn du in der Uni bist, dann gibt <lacht> es kein. Es gibt halt ja. es gibt ja. halt kein Glass Ceiling. So. Du hast halt ja, noch klar. nicht, ne? Und wenn du keine Kinder und all diese Sachen, wenn du. Du wirst halt natürlich belohnt, wenn du, wenn du 23 bist und geil aussiehst und models und noch keine kein Real-Life-Life Life hast. So. Natürlich merkst du das
2: erst später. Ja, alternde Männer zünden ganze Städte für einen an, weil sie denken, <lacht> oh du bist ihre Rettung. ja yes, true. It's yeah. true. Yeah. Und das, das gibt dir natürlich das Gefühl, dass du irgendwie Macht hast in diesem System. Mm -hmm. Weil eben die älteren Typen, die ja offensichtlich die Halter dieser Macht sind, die Wächter dieser Macht die finden dich ja toll. Du kannst ja. ja was mit denen machen. Du kannst sie ja verrückt machen. Mhm. So. Genau. Und das hört irgendwann auf. Genau.
1: Das hört, das hört tatsächlich interessanterweise genau in dem Moment auf, wo man anfängt, diese ganzen Sachen zu begreifen. Also so mit Mitte 30, Anfang 40, so, also bei manchen ein bisschen früher, bei dir, glaube ich, ein bisschen früher, bei mir ein bisschen später, fängst du halt an so zu, zu gucken und dann siehst du, ah, guck mal, hm, da ist ein System dahinter und das ist nicht gerecht. Und mhm. dann bist du aber schon in dem Alter, wo sie sagen können so, ja, du bist halt eine hysterische Alte, du bist halt nur neidisch. Ja,
2: keiner mehr knallen. <lacht> ja, genau. genau.
1: Ja. ja, und das ist wirklich, das ist so enervierend, weil es tatsächlich so, die Frauen, die halt Lebenserfahrung haben, die es halt gecheckt haben, die werden halt auf diese Weise <lacht> sozusagen gesilenced. Und mhm. äh, es ist schon sehr lange so.
2: Ich finde das auch krass, wie wenig ich sage mal, Frauen im Rentenalter in den Medien stattfinden. Klar, du hast zum einen hast du halt sehr junge Frauen, die ihre Perspektiven in die Welt tragen, aber sehr wenig, also es wird langsam auch mehr, aber im Vergleich auch gerade zu alten Männern, die, die, die haben Meinung, wir ständig hören, mhm. ist die Meinung von alten Frauen und also die Perspektive, die sie auch auf ihr eigenes Leben haben und die, so wie, wie sie auch ihr Leben gestalten und was eigentlich altern bedeutet und auch vielleicht, was altern bedeutet im Kontext davon, eben nicht mehr diesen Idealen sozusagen zu entsprechen, diesen äußerlich angelegten Maßstäben der Fuckability. So. Mhm. Also wenn du sich so, sozusagen aus diesem Raum langsam anfängst rauszubewegen oder dich schon rausbewegt hast, so was, was verändert das? Was verändert das vielleicht auch? mit dem eigenen internalisierten männlichen Blick, fängt man irgendwann an tatsächlich darauf zu scheißen oder versucht man daran festzuhalten und so. Und all diese Fragen, so die, die finden nicht so wirklich statt.
1: Ja, klar. Also es ist ja auch schambehaftet. Ne? Es ist natürlich auch, wer will schon gerne öffentlich zugeben, dass sie, <lacht> ähm, so Angst hat vom Altern zum Beispiel. Also, das mhm. ist, das ist total, weil das ist ja auch ein Teil des Ideals, ist es ja, dass du geil aussiehst und dir das auch völlig egal ist. Also du hast ja kein Skin in the game. So, das darf dir nicht wichtig sein. Das passiert halt einfach, das passiert ja halt einfach so. Ich habe mal ein Gespräch darüber gehabt mit meinem Freund Matt, der meinte, also der hatte damals, das ist schon ewig her, der hatte damals irgendwie so eine Liebhaberin, die war Ende 30 und die hat irgendwie so behauptet, das würde ja alles gar nichts ausmachen und die sollen mal alle nicht rumheulen mit diesem Älterwerden und so, das wäre alles überhaupt kein Problem. Und er war irgendwie, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt deutlich jünger als sie. Und er hat mir das so erzählt und meinte so, das sei ja der Beweis dafür, dass das alles irgendwie völlig übertrieben ist und so. Und ich meinte so, maybe <lacht> hat sie dir halt einfach nicht die Wahrheit gesagt.
0: <lacht>
1: <lacht> weil, ähm, weil das halt, das erzählst du nicht deinem Lover, so, dass du nachts wach liegst und Angst hast um deine Haut oder whatever.
2: Kann ja kann ja sein, dass man die nicht hat.
1: Glaubst du das wirklich? Glaubst du, es gibt auf diesem Planeten irgendeine <lacht> Frau, die nicht wenigstens ein paar Mal irgendwie so in ihren 30ern denkt, über Falten nachdenkt oder über graue Haare oder whatever? Also, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Das ist so wichtig in unserer Kultur. Naja, ja. Natürlich ja. gibt es noch andere Sachen, die wichtig sind, aber das ist
2: das ist doch, das das doch wird uns doch eingeprügelt in dem Moment, wo, auf die, wo wir auf die Welt kommen. Ich glaube, was einen schon auf jeden Fall beschäftigen kann oder was mich beschäftigt auch, ist, wie sich, ja, wie sich der männliche Blick, den ich ja nun internalisiert habe, wie der sich auf mich auch verändert. Hm. Ich merke das ähm, an Gewichtsschwankungen, wie ich anders angeguckt werde. Ich merke das anhand dessen, was ich trage, wie ich mich gebe, aber ich merke das auch, meine, an meiner Haarfarbe, blond, Mitte 20 und blond zu sein, ist ein völlig anderes Game als Anfang 30 und kurz geschorene Haare zu haben. Ja. So. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die man, die man mitbekommt. Da kann man gar nicht anders. Weil der, der Spiegel, der, den die Welt dir vorhält, also die Reaktionen deiner Mitmenschen auf dich sich verändern, man kann gar nicht anders, als das mitzubekommen. Ja. Und sich auch dieses diese Frage auch nach wo liegt eigentlich meine Macht? Das ist ja auch eine Frage, die man permanent für sich verhandelt. So, Auf was kann ich Einfluss nehmen und wie kann ich das bekommen, was ich möchte? Mhm. So. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so böse strippenzieher -mäßig, wie das jetzt vielleicht klingt. Aber ja, wo wo habe ich Einfluss? Mhm. Ja. ja, ja, das ist halt auch, also
1: ich meine, als ich irgendwie so in meinen Zwanzigern war, dachte ich halt, ich bin halt besonders interessant, besonders schlau, besonders dies das, also besonders talentiert mhm. oder whatever mhm. und das war ich bestimmt auch, aber das war nicht der Grund, warum sich Türen für mich aufgegangen sind, sage ich mal. Also sowohl im privaten als auch in irgendwelchen Jobsachen ist es natürlich ganz klar, dass du wenn du jung und hot bist, dass sich da anders Türen öffnen, als wenn du alt und verbraucht bist, so wie ich jetzt. <lacht> <lacht> mm. Und das ja. hat ja es also hat ja reale Konsequenzen, das ist ja nicht zu leugnen. Und deswegen ist halt dieses ganze, diese ganze Botox-Debatte und so, die ja jetzt auch anfängt in meinem Alter, oder schon mit 30, weiß ich nicht, wann das anfängt bei manchen Leuten, das ist ja alles real. Und das mhm. ist, und die Tatsache, dass das halt so marginalisiert wird und das halt so behandelt wird, als wäre das was für oberflächliche Leute, das ist halt auch wieder so ein Stilllegungsmechanismus irgendwie. Mhm.
2: Ich fand es sehr frappierend, als ich in Irland gelebt habe und hinter der Bar stand unter anderem. Ich habe nie zu irgendeinem Zeitpunkt sonst in meinem Leben so häufig Komplimente bekommen, auch auf mein Aussehen und die, die wurde von ähm, einsamen alten Männern angestarrt die gerne wollten, dass ich sie ins Licht führe oder wie auch immer.
1: Und die gucken dann so, als ob du, als ob du sie vor dem Tod bewahren könntest.
2: Ja, wirklich, wirklich. So gucken die einen an. Ich weiß. Ja. ja. Die einfach nur wollen, dass man ihre Hand hält, während sie sanft einschlägt. <lacht> ähm. Und die ganzen Philip Roths da draußen. Auf jeden Fall, die Also ich habe sehr, sehr viele Komplimente bekommen. Mhm. Und gleichzeitig sehr häufig gehört, dass ich nicht so bin wie die anderen. In diesem Fall dann auch sogar gab es noch diesen ähm, Nationalität, komischen Nationalitätenunterschied, dass, dass sie gesagt haben, nicht so wie die irischen Frauen, mhm. die so geschminkt sind, so aufgetakelt sind, so irgendwie ständig hohe Schuhe tragen oder weißt du so, mhm. die so in so kurzen Röcken rausgehen und das so ist viel zu sehr wollen alles. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Also dass ich bin eitler geworden in der Zeit. Hm. Weil eben weil, weil mir ständig signalisiert wurde, wie wichtig das ist. Und ich fand es gleichzeitig komplett perfide, dass ich dafür gelobt werde, dass es mir egal ist, während sie gerade daran arbeiten, dass es mir irgendwann nicht mehr egal ist. Und die Leute, die dem ihr ganzes Leben ausgesetzt waren, also nicht, dass alle irischen Frauen so rumlaufen, aber, so, ja, aber dass sozusagen dass, dass die anderen Frauen dafür abgestraft werden, dass sie festgestellt haben, ja, das ist wichtig mhm. und ich tue jetzt Dinge dafür, um meinen Wert zu erhalten. Mhm. So. ja und das ist das ist wirklich das das ist und das ist genau diese Botox-Debatte auch. Mhm, du genau. kriegst an allen Stellen gesagt, es ist total wichtig, dass du geil aussiehst mhm. und wenn du dann was dafür tust, dann wirst du dafür abgestraft.
1: Mhm. Ja ja, es muss alles ganz natürlich passieren. Ja ja, das ist übel. Ja. Das ist übel. Ich weiß nicht, ich habe ja immer gedacht, so meine spirituelle Entwicklung wird dem Verfall meines Körpers immer ein, zwei Jahre voraus sein. Das war immer so mein Plan. <lacht> äh, aber jetzt mittlerweile denke ich so, ich weiß nicht, ob ich, ob ich diese Energie, ob ich, das, ob ich die Kraft habe. Vielleicht mache ich doch lieber Botox. Und gut
2: ist.
1: <lacht> okay. Also ich habe es noch nicht entschieden. Das ist in Ordnung
2: für mich. Mein okay. Segen hast du. Gut. Wir brauchen noch eine Meinung der Woche. Ah ja.
1: Oh Gott, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Wir wollten
2: nämlich, ja genau, wir wollten nämlich diese, dieses neue Format nutzen, um andere neue Formate auszuprobieren, ja. innerhalb dieses Formats. Und das ist die Meinung der Woche. Wir brauchen noch einen guten Ton. Ich dachte auch, oh, wir könnten, oh ja, und wir könnten auch auf ähm, Instagram dann so Umfragen machen, ob Leute zustimmen oder nicht zustimmen und so. Ja,
1: das ist gut. Oh Gott, dann haben wir endlich Content für Instagram, über den man nicht nachdenken okay. muss. Großartig.
2: Content. Content.
1: Okay, was ist deine Meinung der Woche? Also, ich Du, ich glaubst, du hättest vielleicht ein Ich habe tatsächlich diese Woche glaube ich
2: nicht so starke Meinungen gehabt. Ich habe eine Meinung. <lacht> Nur eine? Eine einzige. Nicht okay. mehr. Okay. Ich bin eine Frau. Ich, ich, eine kann ich mir leisten, bevor ich Fackel werde. Meinungsminimalismus. Ähm. <lacht> nee, das hier ist absoluter Meinungsmaximalismus. Yeah. Und zwar ist das Prinzip von Consistency, das wir überall in Selbsthilfeliteratur gepredigt bekommen, mit diesem: Du musst jeden Tag immer irgendwie gleichbleibend das und das machen und dann wirst du irgendwann Erfolg haben. Und never break the chain und immer jeden Tag dasselbe machen und so. Mhm. Das ist patriarchal und neurotypisch und wir müssen <lacht> es ablehnen. Es ist deshalb patriarchal, weil es komplett außer Acht lässt, dass es Menschen gibt, die ihren. Natürlicher Energiefluss abebt und wiederkommt und mal stärker ist und mal schwächer ist und wir einfach, und wir einfach Tage haben, an denen Energie anders fließt als zu anderen Zeiten. Mika redet und hier gerade von PMS,
1: falls es noch nicht alle verstanden rede, haben. Ich rede, ich, rede, ich rede
2: vom weiblichen Zyklus. Ja. Genau, und das ist sozusagen dieses, wir müssen immer gleichbleibend unsere Arbeit machen, basiert auf dem Gedanken, dass wir jeden Tag dieselbe Energie zur Verfügung stehen haben. Und das ist effektiv nicht so. Nee. Und es ist neurotypisch aus genau diesen Gründen auch, weil halt Menschen, die irgendwie auf einem Spektrum ein bisschen weiter in eine Richtung tendieren, sei es ADHS oder Autismus oder was auch immer, eben halt auch nicht jeden Tag die gleiche Energie zur Verfügung haben und manche Dinge an manchen Tagen gut funktionieren und andere überhaupt nicht gut funktionieren. Ja, deswegen müssen wir es ablehnen. Ja, dieses Prinzip wurde wahrscheinlich auch irgendwie von Typen erschaffen,
1: die ähm, im Hintergrund halt irgendwelche Frauen hatten, die sich um ihre Kinder gekümmert haben zum Beispiel oder irgendwelche Nannies oder so, keine Ahnung, die halt irgendwie die, den Luxus hatten, sich jeden Tag um die gleiche Zeit in ihr Turmzimmer zurückzuziehen und dort irgendwie zu arbeiten oder so. Was ja auch nicht unbedingt mit der Lebensrealität der allermeisten Leute ähm, übereinstimmt. Ja, mhm. insofern unterstütze
2: ich das. Danke, das war meine Meinung. Cool,
1: sagt uns eure Meinung. Meinungen, auch wenn ihr mehr habt, könnt ihr uns auch mehr Meinungen sagen. Zum Beispiel auf Instagram. Zu ja,
2: und über diese Meinung können wir ja könnt ihr vielleicht abstimmen.
1: Ja, genau. Wir machen vielleicht eine Umfrage. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie es mal so läuft. <lacht>
2: <lacht> wir können ja nichts versprechen, weil wir haben Zyklus. Ja, genau. Ah, stimmt. Ja. Gut. Ich bin gerade wieder im Aufschwung. Ich merke das richtig. Ah, ich merke das auch. Hm. Richtig gut drauf heute. Hm. Ich habe eben Eis gegessen. Ja. Ach, das war schön. Ja, cool. Ja, okay. dann.
1: Bis, äh, bis bald. Bis zur nächsten Folge Soda Pop. Yes. Yay.